0: Ein Wunder zu erleben, das wäre schön. Ein richtiges, großes, ein übernatürliches Wunder. Eins zum Staunen. Es geschehen schon hier und da Wunder, aber bei mir, bei meinen Freunden, da dürfte es ruhig mehr sein. Da ist noch viel Luft nach oben. Ich kann dir ganz spontan ein paar Menschen aufzählen, die ein Wunder brauchen, die verzweifelt beten, Gott, bitte, ein Wunder. Dieses Paar mit dem sehnlichsten Wunsch, ein Kind zu bekommen. Bitte Gott, schenk ihnen doch ein Kind. Dieser erschöpfte Mann. Gott, ein Wunder. Nimm diese Depression von ihm. Oder das kleine Mädchen, das so oft krank ist. Die junge Frau ohne Lehrstelle. Das junge Paar in der Beziehungskrise. Menschen in Süchten, Menschen in ausweglosen Situationen. Gott, so viele Wunder, so viele. Ich bin entschlossen zu beten, zu kämpfen und zu glauben, selbst wenn es so scheint, als würde nichts geschehen, selbst wenn Fragen und Zweifel mich drängen. War mein Glaube vielleicht zu klein? Habe ich zu früh oder doch vielleicht zu spät gebetet? War vielleicht eine meiner Sünden dem Wunder im Weg? Vor meinem inneren Auge kann ich sie alle sehen, das Paar mit dem Baby im Arm, das Mädchen frei von Krankheiten den Vater lachend, mit neuer Kraft und einem hellen Geist. Eines dieser Wunder zu erleben, das wäre schön, das wäre ein richtiges Wunder, ein großes, ein übernatürliches, eins zum Staunen.
1: Wo brauchst du ein Wunder? Oder wo gibt es Situationen, wo du denkst, wo du dich ganz ehrlich fragst, Gott, wieso machst du in diesem Bereich nichts? Da ist eine Not und du machst nichts. Ihr könnt kurz mal drüber nachdenken, wo ihr da steht, wo ihr sagt, hey, wo brauche ich in meinem Leben echt wie, wie eine göttliche Sache, die etwas bewirkt, dass etwas möglich ist, wie ein Wunder oder wo sind Dinge, die du nicht verstehst. Lass uns kurz drüber nachdenken und danach möchte ich beten, dass, dass wir heute wirklich ein, ein, eine, eine ähm, Celebration haben, wo wir verändert rausgehen. Ich glaube, dass das möglich ist. Heiliger Geist, ich möchte dich herzlich einladen hier in, in unseren Raum. Gott, du darfst hier deine Präsenz zeigen, du darfst hier ähm, in uns wirken und du siehst die ganzen Fragen, die wir haben, du siehst auch da in unserem Leben die Bereiche, wo wir uns Wunder wünschen und einerseits vielleicht noch nie zu dir gekommen sind, aber andererseits auch schon lange beten, aber irgendwie passiert dann nichts und wir wollen das einfach öffnen und wir erlauben dir, dass du einfach in, während der Celebration da zu uns reden darfst. Amen. Heute ist Pfingsten. Und heute ist der Abschluss unserer Serie, die heißt The Holy Spirit. Wir haben uns in den letzten Wochen mit dem Heiligen Geist, auf Englisch Holy Spirit, beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob du irgendwann da warst während den sechs Wochen oder ob du heute zum ersten Mal da bist. Ich weiß nicht, was dir der Heilige Geist sagt. Vielleicht ist das... Ja, etwas Mystisches, sehr etwas Spezielles, irgendetwas, wie, wo du denkst, äh, ja, Huibu, das Schlossgespenst, daran kenne ich, aber einen anderen Geist kenne ich jetzt nicht so. Ich weiß nicht, wer der Heilige Geist für dich ist oder wer Gott für dich ist, aber ich lade dich ein, einfach dich mal auf ihn einzulassen und mal zu schauen, was ist, wenn es da ein Gott gibt, der wirklich zu dir redet, der in, in deinem Leben einen Unterschied machen möchte. Ich denke manchmal so, wie geil wäre das, zu der Zeit gelebt zu haben, wo Jesus auf dieser Erde war. Dann wäre man mit Jesus hier unterwegs gewesen und man hätte die ganzen Zeichen, die ganzen Wunder erlebt, hätte mit Jesus bequatschen können und ich hätte so viele Sachen, die ich mit Jesus bequatschen würde. Und ich denke manchmal, wie cool wäre das, zu der Zeit zu leben, als Jesus auf dieser Erde war. Jetzt ist er weg, jetzt ist irgendwie alles anders. Ich werde es gleich erklären, wie es heute ist. Aber vielleicht kennst du diesen Wunsch, dass man sagt, hey, wie cool wäre es, Jesus einfach mal persönlich zu treffen, wie ich euch treffen kann und einfach mit ihm mal Zeit zu verbringen. Und diesen Gedanken, ganz interessant, den, den schnappt Jesus an eine Stelle auf und er sagt folgendes dazu. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme nicht der, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Also, Jesus sagt zu den Jungs, wo ich mir wünschen würde, die zu sein, äh, übrigens ist es besser, wenn ich gehe. Also ich habe mir überlegt, wenn ich das so sagen würde zu euch jetzt. Wenn ich sagen würde, okay, es kommt ein neuer Pastor, ich gehe jetzt. Und ich würde sagen, für euch ist es besser, dass ich gehe. Also, da müsste ich schon ganz schön überzeugt von dem sein, der danach kommen würde. Und anscheinend ist Jesus auch sehr überzeugt davon, dass der, der nach ihm kommt, besser ist, als wenn er jetzt auf dieser Erde leben würde. Also es ist mit anderen Worten, es ist gut, dass wir jetzt leben. Es ist gut, dass wir nicht zu der damaligen Zeit gelebt haben, sondern es ist gut, dass wir jetzt leben und dass wir hier sind. Ich möchte mit euch einsteigen, was Jesus da genau meint und was das mit deinem und mit meinem Leben zu tun hat. Ich möchte einsteigen in die Pfingstgeschichte. Also heute ist ja dieser Feiertag. Und diese Geschichte, die ich euch vorlesen möchte, beruft sich genau auf diesen Feiertag. Also 2000 Jahre später feiern wir, ein Ereignis, was, das muss eine, eine gewisse Priorität haben. Also, es muss irgendwas muss in diesem Ereignis passiert sein, dass man sagt, hey, man muss 2000 Jahre später das noch feiern. Ich möchte euch vorlesen aus der Apostelgeschichte. Schließlich kam das Pfingstfest. Ich habe euch gerade gesagt, das Pfingstfest beruft auf der Geschichte, die ich euch jetzt vorlese. Das Pfingstfest, was da zu der Zeit war, war das jüdische Pfingstfest. Das war von zwei von drei. Ähm, Wahlfahrtsfesten und ganz viele Juden aus der, von der ganzen Welt kamen zu diesem Ereignis nach Jerusalem. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Dabei geht es um die Jünger, um die Schüler von Jesus, die Jesus nachgefolgt haben, die dabei waren, als Jesus Wunder gemacht hat. Also die waren wieder äh, versammelt. Plötzlich setzte von Himmel her ein Rauschen ein, ein wie ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesen Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Wegen dem Pfingstfest, ich habe es gerade erklärt, hielten sich damals fromme Juden aus der aller Welt in Jerusalem auf. Als nun das je, jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner eigenen Muttersprache hört? Wir kommen aus so vielen verschiedenen Provinzen und Ländern, sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt an Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen, die Gott gemacht hat, reden. Alle waren außer sich vor Staun. Was hat das zu bedeuten? Fragten, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machen. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Was für eine krasse Geschichte. 2000 Jahre später feiern wir das. Also vielleicht hörst du die Geschichte zum ersten Mal und denkst dir, ja, was ist das für eine abgespacede Geschichte? Also Feuer, Brausen, Wind und dann verschiedene Sprachen. Und denkst, ey, was ist das? Hä, was passiert denn da? Und die äh, Reaktionen waren damals auch total unterschiedlich. Jeder Einzelne hatte, hat eine unterschiedliche Reaktion darauf gezeigt. Und ich habe mich lange gefragt, okay... Warum hat man unterschiedliche Meinungen zu einer Sache? Ich denke, früher habe ich immer gedacht, okay, meine Wahrnehmung ist richtig und alle, die es anders wahrnehmen, naja, die müssen meine Meinung eigentlich übernehmen. Aber Gott hat uns Menschen so unterschiedlich gemacht, dass wir unterschiedlich auf Dinge reagieren. Und die einen sagen, ja boah, krass, was passiert denn da unterschiedliche Sprachen? Oh, ich verstehe Gott endlich in meiner Sprache. Und die anderen sagen, ey, ganz ehrlich, die haben doch gesoffen. Die haben doch gesoffen. Also das, das, wenn ich saufe, dann, dann spreche ich irgendwann auch eine andere Sprache, die keiner verspät Also logisch. Also unterschiedliche Reaktionen. Und, und ich, ich glaube, das erleben wir heute auch. Ist Jesus Gottes Sohn? Ja, nein, wir haben unterschiedliche Reaktionen darauf. Bei dem, was ich sage, der eine wird sagen, jawohl, preach it, come on. Und der andere sagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich glauben soll. Unterschiedliche Reaktionen auf eine Sache. Ich glaube, es ist nicht schlimm, unterschiedliche Reaktionen zu haben. Aber ich glaube, eine Sache ist sehr wichtig, dass wir unterwegs sind. Und Jesus sagt an einer Stelle mal, wer sucht, der wird finden. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir suchen. Dass wir unterwegs sind und wirklich ernsthaft suchen, was ist richtig, was ist gut, was bringt mich in meinem Leben weiter, was ist wahr, was ist falsch. Und ich glaube, wenn wir da auf einer Reise sind, werden wir Dinge erleben, die wir jetzt nicht für möglich halten. Und Wir werden Gott erleben, wie du es vielleicht auch nicht für möglich hältst. Wichtig ist zu suchen. Und nebenbei, Petrus, äh, nimmt greift das hinterher auf so mit dem Saufen. Ja. Er sagt, äh, sorry Jungs, es ist 9 Uhr. Also 9 Uhr, da trinkt man in Deutschland, ist man da vielleicht noch hacker so, ja, aber dann von der Nacht. Aber nein, also wir haben nicht getrunken. Und ich kann auch klar und deutlich noch zu euch reden. Also was passiert da? Wir wollen ein bisschen tiefer eintauchen in diese Geschichte. Was passiert da genau? Die Menschen waren verwirrt, weil jeder Einzelne plötzlich in seiner Muttersprache das gehört hat, was Gott gemacht hat. Plötzlich hat derjenige, der aus Rom kam, plötzlich auf Italienisch gehört, was Gott für ihn gemacht hat. Wer Gott ist, was er für gute Taten gemacht hat. Also Menschen waren verwirrt, aber eigentlich ist, passiert da keine Verwirrung, sondern es passiert Klarheit. Plötzlich, checken die unterschiedlichen Menschen in ihrer eigenen Sprache, wer dieser Gott ist. Also das Wunder von Pfingsten ist nicht Verwirrung. Das Wunder von Pfingsten ist Kommunikation. Das Wunder von Pfingsten ist, dass Klarheit reinkommt. Plötzlich verstehe ich Gott in meiner eigenen Sprache. Und genau das ist das krasse Wunder, dass wir Gott erleben können in unserer unterschiedlichen Art, so wie wir gestrickt sind und wir sind alle unterschiedlich. Und ich bin sehr Gott, sehr Gott sehr dankbar dafür, dass der Heilige Geist das bewirkt. Weil ich habe meine Art, ja und wie ich bin, so rede ich. Und dann bete ich immer, dass der Heilige Geist das für euch übersetzt, dass bei euch was ankommt. So wie ihr es braucht. Und genau das ist das Wunder von Pfingsten, dass Kommunikation möglich ist. Dass es nicht schräg wird, nicht dass es komisch wird sondern dass Klarheit möglich ist, dass jeder Einzelne versteht, wer dieser Gott ist. Was passiert da noch? Da ist dieses Brausen, dieser Sturm. Es bebt alles, es wackelt alles. Da kann man sich fragen, hey, was, was passiert denn da? Geist übersetzt auf Hebräisch heißt Huach. Und Huach bedeutet Windatem. Atem Gottes, Wind Gottes. Der Heilige Geist tritt als Wind auf. Und Die Bibel benutzt... Oft Bilder, damit wir Dinge erklärt bekommen, dass für uns gewisse Dinge aus dieser Bibel klar werden, dass wir es verstehen. Und das sind auch so Bilder, wo, wo, wo die Bibel uns zeigen möchte, wie ist der Heilige Geist, wie ist der Atem Gottes. Und es gibt ja verschiedene Formen von Wind. Zum Beispiel kann der Heilige Geist im Sommer so wie jetzt eine kühle Brise sein. Eins, was so richtig schön kühlt. Das, was wir uns jetzt wahrscheinlich alle wünschen. Das ist mal so richtig. Eine kühle Brise. Was ist eine kühle Brise? Ich glaube, dass es das für uns heißen kann, in Situationen, wo in dir und mir Emotionen hochkochen. Also bei mir ist es so zum Beispiel in Konfliktgesprächen. Ich bin so in Konfliktgesprächen so mehr ein Gorilla. Also ich greife dann an. Also ich bin dann, ich sage dann auch manchmal Sachen, die kommen nicht so gut. Und da kommen Emotionen hoch. Ich weiß es nicht, was es bei dir ist, wo vielleicht auch Emotionen hochkochen. Und da ist der Heilige Geist wie eine kühle Brise, die deine Emotionen runterkochen möchte. Vor jedem Konfliktgespräch kann ich sagen, Heiliger Geist, komm in mir, zeig mir, was dran ist, was ich sagen soll, was, was ich nicht sagen soll. Zeig mir auf, wenn meine Emotionen hochkochen. Und wenn ich das dann merke, dann kann ich sagen, okay, wir müssen eine kurze Pause machen, ich muss einen kurzen Spaziergang machen, dass der Heilige Geist meine Emotionen runterkühlen kann. Wind tritt aber auch auf als schönes, warmes Abendlüftchen. Schön romantisch. Man ist draußen, die Sonne geht unter und so ein warmes Lüftchen kommt von der Seite. Mit dem Heiligen Geist können wir romantische Momente erleben, wo es einfach nur schön ist. So, ich weiß, er ist da, Gott ist da, ich bin da, wir sind da und es ist einfach nur schön, es ist einfach herrlich. Wenn du das jetzt nicht nachempfinden kannst, was ich dir sage, dann wünsche ich dir, dass du das erlebst, dass du einfach sagen kannst, hey, mit diesem Gott, mit diesem Heiligen Geist kann ich romantische Momente erleben, wo es einfach nur einfach schön ist. Wind als kühle Brise, als wärmendes Abendlüftchen, Wind aber auch als Sturm, wie es in, in dieser Geschichte ist. Das ganze Haus wackelt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist manchmal bei uns kommt, so richtig als Sturm kommt, wo unser ganzes Lebenshaus durchgeschüttelt wird. Das hört sich jetzt nicht so romantisch so toll an, aber ich glaube, dass der Heilige Geist damit was bezweckt. Bezweckt, dass wir durchgeschüttelt werden. Dass Dinge, die destruktiv sind, die negativ in uns sind, hochgespült werden. Dass wir die erkennen können, dass wir sie angehen können. Weil der Heilige Geist möchte dich in eine Freiheit führen. Freiheit von diesen Dingen. Und er kommt als Sturm, dass wir durchgeschüttelt werden. Dass diese Dinge in unserem Leben an die Oberfläche kommen. Das hört sich jetzt erstmal so an. Ja, das will ich aber nicht. Also Heiliger Geist als Abendlüftchen. Oh, ist es so schön. Aber als Sturm, ey, das brauche ich jetzt nicht so. Also Sturm und Schütteln und damit mein Leben beschäftigen, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ganz ehrlich, wenn du das erlebst, wenn der Heilige Geist als Sturm kommt und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, das ist klar, es ist das nicht schön. Aber wenn du merkst, wie Gott dich befreit von destruktiven Mächten in deinem Leben, du dann sagst zu, so, Heiliger Geist, komm her mit dem nächsten Sturm. Schüttel mich mal durch. Zeig, was da noch ist. Versteht ihr, was ich meine? Wind hat verschiedene Formen und der Heilige Geist tritt unterschiedlich auf. Und der nächste Gesch äh, Punkt in der Geschichte waren Flammenzungen, die runterkamen. Und das ist so eine Geschichte, wo ich denke, wow, das will ich mal erleben. Also heute ist ja Pfingsten, das wäre ja für Gott so einfach eine Möglichkeit, wo er einfach mal hier Flammenzungen. Ich habe also meine Kreativität ist gut, wie das dann aussieht. Keine Ahnung. Also ich weiß, wo der Feuerlöscher ist, aber also ganz. Wenn das vom Heiligen Geist kommt, wird es gut sein, aber das, das ist so, kann ich mir nicht genau vorstellen. Deswegen, das würde ich gerne erleben. Aber was steckt hinter Feuer? Und Die Jünger hatten immer sehr schnell den Link geschicht, rein geschichtlich. Wir müssen manchmal in der Historie nachschauen, was passiert denn da. Und das, was da passiert, das war ein, eine Sache, das, was, der, was jemand anderes schon mal angekündigt hat. Johannes der Täufer, also derjenige, der Jesus getauft hat, hat nämlich folgendes mal gesagt. Er hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also das, was da passiert, die Jünger hatten sehr schnell den Link dazu. Die wussten, okay, das, was da passiert, dass der Heilige Geist kommt, dass eine Feuertaufe kommt, wie auch immer das praktisch aussieht. Und Feuer hat auch unterschiedliche Wirkungen in unserem Leben. Einerseits kann Feuer ja so ein Kaminfeuer. Das ist schön, oder? So einfach davor zu sitzen, es wärmt und es ist einfach schön. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dir Momente schenken möchte oder gerade Momente, wo du vielleicht traurig bist, wo du Dinge erlebst, die nicht so schön sind. Du kannst einfach zu ihm hingehen und sagen, Heiliger Geist, hier bin ich mit meinen ganzen Emotionen. Und der Heilige Geist kann dich so schön wärmen, so schön trösten, einfach vor dem Feuer sitzen, einfach diese Wärme zu spüren. Wenn du denkst, ah, ich bin so alleine. Nein, du bist nicht alleine. Der Heilige Geist ist da. Du bist nicht alleine. Warmes Feuerchen, was dir die Seele so richtig, was dir richtig gut tut. Aber andererseits hat Feuer auch eine Kraft. Feuer hat die Kraft, Dinge zu verbrennen. Und einerseits ist, ist der Heilige Geist auch so kuschelig und warm und schön. Aber andererseits ist es auch Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Gott ist kraftvoll. Gott hat diesen Planeten Erde gemacht. Das machst du nicht einfach so kuschelig, sondern da, da ist eine Autorität, eine Macht, eine Kraft hinter. Und das ist auch dieser Gott, das ist auch der Heilige Geist. Was heißt das für uns? Ich glaube, dass der Heilige Geist Stellen in unserem Leben wie wegbrennen möchte. Dass Dinge in unserem Leben wie Verletzung, wie Enttäuschung, wie Verbitterung drin sind, wo der Heilige Geist kommen will mit Feuer, mit Kraft, um uns zu befreien von diesen Dingen. Dass wir diese Dinge angehen, um dass Verletzungen vernarbt werden können. Der Heilige Geist möchte da rankommen. Das ist auch wieder nicht so kuschelig und schön, wo man auch wieder sagt, okay, ja, ich weiß nicht, ob ich das so will. Aber wenn du erlebst, wie du, wie Verletzungen, die du vielleicht 10, 20, 30 Jahre mit dir rumtrickst, plötzlich keine Verletzungen mehr sind, plötzlich vernarbt ist, plötzlich Vergebung ausgesprochen worden ist. Wie krass ist das denn? Dann sagst du, komm her mit deiner Flamme, mit deinem Bumsenbrenner und mach alles. brenn alles weg, was mich trennt von dir. Jesus ist am Kreuz gestorben, dass uns Verletzungen, seelisch, körperlich oder geistig, dass wir davon frei werden können, dass wir die geheilt werden können. Jesus ist gestorben, dass aus Verbitterung wieder Hoffnung entstehen kann. Jesus ist gestorben, dass unsere enttäuschten Herzen wieder vertrauen können. Der Heilige Geist möchte mit seinem Feuer an diese Stellen gehen in deinem Leben. Der Punkt ist, wir müssen es zulassen. Wir müssen auch einen Sturm zulassen. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, der sagt, ja, ich bin ready. Aber er lädt mich ein. Er wird nicht einfach kommen und so, ja, egal ob du es willst, ich komme jetzt auf dich und dann brenne ich da alles weg. Er ist ein Gentleman, der sagt, hey, möchtest du ja oder nein? Feuer und Wind, Eigenschaften des Heiligen Geistes, um uns näher an das Herz von Gott zu bringen. Damit Kommunikation möglich ist. Damit wir tiefer einsteigen können in eine Liebesbeziehung mit diesem Gott im Himmel. In der Geschichte geht es dann weiter und dann meldet sich Petrus zu Wort und Petrus erklärt ihnen, was dort passiert. Was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jünger unter euch werden Visionen haben und ältere prophetische Träume. Petrus erklärt ihnen, hey, das, was hier passiert, das ist nicht irgendwie so, ja, das kommt, sondern es wurde angekündigt. Das steht in der Bibel, ihr hättet da reinschauen können, das, was passi hier passiert, wurde von diesem Propheten, Joel, angekündigt. Wir haben darauf gewartet, dass das endlich passiert. Und was passiert, die, 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 die Rede ist da von prophetischen Reden. Wir haben in den letzten Wochen da schon drüber geredet. Wofür ist Prophetie da? Dass es schräg wird, dass es komisch ist, dass es uns verwirrt? Nein. Damit Klarheit in unserem Leben kommt. Damit wir Dinge erkennen, die auf, in Gottes Gedanken sind. Es ist nicht da, um Verwirrung zu stiften, sondern Klarheit, dass Kommunikation möglich ist. Dass wir die Gedanken von Gott verstehen. Visionen und Träume heißt es da auch, und da möchte ich euch einen Bibelvers vorlesen, wo, wo der Heilige Geist wirklich auch nochmal sehr, auf einer sehr coolen Art und Weise erklärt wird. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesen Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genau so kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt, Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Durch den Heiligen Geist haben wir Anteil an den Gedanken von Gott. Durch den Heiligen Geist haben wir Anteil an den Gedanken von Gott. Visionen, Träume. Er zeigt uns, was ist da in Gottes Gedanken. Und das finde ich sehr krass. Dieser Gott, der diesen Planeten geschaffen hat, der mit dieser Kraft hat, mit dieser Power, der uns seinen Sohn Jesus geschenkt hat, damit wir in eine neue Freiheit kommen. Dass diese Sünde, dass negative Dinge keine Macht mehr über uns haben. Dass wir frei werden können davon. Wir können Anteil haben an seinen Gedanken. Dafür ist der Heilige Geist da. Sechs Wochen Serie kann ich runterbrechen auf diesen einen Satz. Der Heilige Geist ist da, dass wir an, diesen, an den Gedanken von Gott teilhaben können. Nicht mehr und nicht weniger. Was denkt Gott über mich? Wie sieht er mich? Welche Vorstellungen hat er für mein Leben? Kann ich mir direkt holen? Wie krass ist das denn? Kann ich mir direkt holen? Ich kann erkennen, was hat Gott mit mir vor? Weil alles dient am Ende nur, dass mehr und mehr Menschen in eine Beziehung, in eine Freundschaft mit Jesus, mit Gott kommen. Das war der Grundgedanke, den Gott für uns Menschen hatte. Von Anfang an wünschte er sich nur eins, in der Freundschaft mit uns zu leben. Und durch den Geist können wir wieder mit ihm kommunizieren. Dafür ist der Heilige Geist da. Das Leben mit dem Heiligen Geist ist wirklich spannend, wenn du da drin bist. Das eine ist ja, dass man sonntags hier sitzt und ein bisschen Heiliger Geist, ein bisschen mal nachfragt. Aber wenn man wirklich im Alltag mit ihm unterwegs ist, immer wieder sagt, Heiliger Geist, was ist gerade in Gottes Gedanken? Wie, wie siehst du mich gerade hier auf der Arbeit? Was soll ich tun? Ist es vielleicht dran, meinen Arbeitskollegen einfach mal zu ermutigen, zu sagen, hey, das, was du machst, ist wirklich gut. Vielleicht hat er das noch nie gehört in seinem Leben. Mit ihm wirklich unterwegs zu sein im Alltag, an den Gedanken Gottes zu hängen, an seinem Herzen zu hängen, das ist extrem spannend und extrem herausfordernd. Aber glaub mir, am Ende deines Lebens wirst du sagen, wow, das Leben will ich nochmal genauso leben. Das größte Problem, was Gott mit uns Menschen hat, ist, ist nicht Sünde. Er weiß, dass wir Fehler machen. Dafür ist Jesus gestorben. Das größte Problem, was, hier, was Gott mit uns hat, ist, dass wir ihm nicht vertrauen, wenn es um uns geht. Dass wir ihm nicht vertrauen, wenn es um uns geht. Dass wir ihm nicht vertrauen, dass er wirklich positive und gute Gedanken für unser Leben hat. Dass er wirklich Gedanken hat, wie wir in diesem Leben aufblühen, in eine Fülle reinkommen. Dass wir ihm nicht glauben, dass wirklich Kommunikation mit ihm möglich ist. Eine Liebesbeziehung. Findest du vielleicht schräg. Als Mann verstehe ich das ein Stück weit. Aber mit Gott ist es eine andere Geschichte. Dass wir, es nicht, dass wir ihm nicht vertrauen. Und ich glaube, dass wir heute einen Schritt auf ihn zumachen können, zu sagen, ich will dir vertrauen. Und ich möchte dich eine Sache fragen. Wo ist der Ort, wo du die Freundschaft mit Gott pflegst. Wann in der Woche setzt du dich hin und sagst, okay, Gott, was ist denn auf, in deinem Herzen? Ich glaube, dass es möglich ist, dass, dass es einfach so läuft im Alltag. Aber ich glaube, dass es, oder in meinem Leben, ich bin da noch nicht. Ich muss mir bewusst auch Zeit einplanen. Zu sagen, Gott, was ist denn auf, in, auf deinem Herzen? Wie siehst du mich? Ich möchte trainieren, deine Stimme zu hören. Ich möchte trainieren, an deinem Herzen zu sein. Also wo ist der Ort? Die Gefahr ist immer in so einer, man macht in so einer Kirche das ist so eine sechs Wochen Serie, man redet sechs Wochen über den Heiligen Geist und am Ende versickert alles im Alltag und es bleibt nichts über. Und das ist nicht der Grund, warum wir als Kirche das machen. Sondern wir wollen über diese Themen reden, weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass diese Themen in deinem Alltag etwas verändern werden. Also wo ist der Ort, wo du dich unter der Woche hinsetzt, trainierst an Gottes Herzen klebst. Dieses Bild finde ich faszinierend, einfach mit seinem Ohr an seinem Herz. Dafür ist der Geist da, dass wir die Gedanken, die Herzensgedanken von Gott für unser Leben, für uns erkennen. Also wo ist der Ort? Mach's fest. Ich möchte das jetzt nach vorne holen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wo brauchst du ein Wunder? Wo sind Dinge, wo du sagst, Gott, warum machst du da nichts? Ich möchte euch jetzt eine Zeit geben, wo du mit Gott kommunizierst, dass du den Heiligen Geist bittest, dir eine Antwort zu geben oder einfach mal anfängst zu sagen, ich möchte dich erleben oder sagst, hey, da brauche ich ein Wunder. Vielleicht hast du das nie Gott gesagt. Dann ist heute der Zeitpunkt zu sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn du wirklich ein praktischer Gott bist, hier biete ich dir Fläche, wo du zeigen kannst, dass es dich wirklich gibt. Vielleicht bist heute zum ersten Mal hier und sagst, ja Gott weiß nicht, also muss ich erstmal abchecken, mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren. Du kannst einfach auf deinem Platz sagen, Heiliger Geist, ich möchte dich erleben. Ich möchte es erfahren, dass du ein praktischer Gott bist. Probier es einfach aus. Wichtig ist, dass man suchend ist. Wichtig ist, dass man unterwegs ist. Und schaut, was ist, wenn das wirklich möglich ist, was ich sage, an den Gedanken Gottes teilzuhaben probiert es aus. Geht mit ihnen ins Gespräch. Macht es praktisch. Vielleicht ist es auch für euch dran zu sagen, okay Heiliger Geist, zeig mir in meinen Alltag, der so voll ist, ein Ort, wo ich mit dir Beziehungen leben kann, wo ich mir Zeit nehme, bewusst, um dort weiterzukommen. Lass uns einen kurzen Moment der Stille haben, wo jeder an seinem Platz einfach praktisch werden kann. 25 steht der geist des herrn bringt nur gutes hervor nur gutes und ich glaube dass es für jeden einzelnen und für uns als kirche entscheidend ist uns auszustrecken nach diesem heiligen geist zu sagen ich will dich erleben ich will die gedanken von gott in meinem leben erfahren und dieses bild dieses ausstrecken hilft mir immer wieder zu sagen ich möchte es erleben ich möchte es erleben und ich weiß nicht, wo du da stehst. Ob du sagst, ja, ich weiß, Heiliger Geist, mal gucken so, Gott, Jesus ist super, aber Heiliger Geist weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du anfängst, es praktisch zu machen, wirst du Dinge erleben, die werden unfassbar sein. Und ich glaube, dass wir so oft Dinge verpassen, die Gott mit uns machen möchte, weil wir Gott nicht vertrauen, weil wir unseren eigenen Weg gehen. Und ich glaube, dass heute ein Tag sein kann, wo du eine neue Entscheidung triffst. Wo du die Entscheidung triffst, ich möchte mich ausstrecken nach diesem Heiligen Geist, dass das wirklich einen Unterschied macht in meinem Leben. Dass er in mir Dinge bewegt und mich dann bewegt. Er ist dieser Atem Gottes und meine Segel darf ich ausspannen, damit der Wind reinbläst, dass mich nach vorne bringt, dass Menschen in unserem Umfeld wirklich verändert werden, dass meine Freunde wirklich Jesus kennenlernen. Das ist ein Wunsch von mir, aber das ist wirklich passiert. Und wenn es kein Wunsch ist von dir, dann ist es vielleicht dran, dass, dass dass deine Leidenschaft größer wird, dass du das auf deinem Herzen hast. Und ich weiß nicht, wo deine Leidenschaft aktuell steht für diesen Gott. Mein Wunsch ist, dass deine Leidenschaft angefeuert wird. Und ich möchte wirklich dafür beten, dass der Heilige Geist hier in dieser Kirche in jedem Einzelnen wieder neu was bewegt und uns als Kirche nach vorne bewegt. Nach vorne bewegt. Dass wir in Bielefeld nicht nur theoretischen Unterschied machen, weil es uns gibt, sondern praktischen Unterschied machen. Hier sind so viele Menschen, die brauchen Gott. So viele Menschen, die, die, die sind verbittert, die sind hoffnungslos, die laufen auf diesen Straßen rum. Und wir sind hier, wir hätten die Möglichkeit, da was zu machen. Aber wir verpassen es, nee, weil es vielleicht anstrengend sein könnte, weil wir naja, uns im Blick haben. Und ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, über das, was ich vielleicht in meinem Leben alles schon verpasst habe, dann werde ich sehr traurig. Deswegen, ich lade euch ein, einfach in eurem Herzen jetzt, wenn ich bete, auszustrecken, wenn du es, wenn du kannst es auch praktisch machen, dass du deine Arme hebst, ob Axel da ist oder nicht, ist egal, ob man stinken, ist auch egal, ihr, ihr könnt euch ausstrecken, ihr könnt dieses Bild benutzen, um dann wirklich zu sagen, ich will es. Heiliger Geist, ich bete wirklich, dass du über uns neu kommst, dass wir dich in einer neuen Art und Weise erleben, dass du wirklich einen Unterschied machst in dieser Kirche, einen Unterschied machst in meinem Leben. Und ich will mich ausstrecken, dass ich das erlebe, wie an deinem Herzen zu, zu hängen, dass ich es erlebe, was diese Gaben, die von dir kommen, Heiliger Geist, in meinem Leben neu bewirken wollen. Wo du mich mehr Anteil haben lassen willst, wo du mir mehr Autorität geben willst, wo du, wo du einen Plan hast, wo du so ein Ziel hast, wo du möchtest, dass ich einen Unterschied mache. Weil nichts passiert bei dir per Zufall, sondern alles ist göttlich geplant. Und ich bete, dass ich in diesen göttlichen Plan eintauchen kann und stehen kann und du siehst uns jetzt du siehst die Herzen die ausgestreckt sind die Hände die ausgestreckt sind und Heiliger Geist ich bete dass du auf uns einer neuen Autorität kommst in einen neuen Segen kommst in einer neuen neun, dass du Gaben neu ausgießt für das wo du uns siehst und ich danke dir Heiliger Geist dass es dich gibt dass es das Genialste mit dir an deinem Herzen von Gott zu hängen dafür preise ich dich und lobe dich und ich danke dir für das Gute was du für uns Paratels für die Zukunft, die vor uns liegt, für das Gute, was du in uns bewirken willst, für die Früchte, die kommen werden. Dafür danke ich dir. Die Band wird ein Lied singen, das heißt I Will Follow. Lass uns aufstehen, du kannst es praktisch machen und wirklich das singen. I Will Follow.